0: Gud, vi beder dig over, at du vil spænde over os dit skjold, at du vil tage dig af os og komme til os, som en barmhjertige de samaritaner der tager sig af os. Amen. Vi vil rejse os og lytte til det hele evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Lukas. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: særligt er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger at mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre." Da rejste en lovkyndig sig ville sætte Jesus på prøve, og spurgte ham: "Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Og han sagde til ham: "Hvad står der i loven? Hvad læser du der?" Og manden svarede, du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke, og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de jo ham ikke halvdød. Tilfældigvis kom præsten den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en det vidt, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medøgn med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag... Han tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale, der, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Det lovkyndige svarede han, som viste barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Værsgo at se. Er der grænse for hvem vi skal hjælpe? Det er jo et aktuelt spørgsmål. Er der grænse for hvem vi skal hjælpe? Det er aktuelt i mødet med de organer, der er blevet evakueret netop de seneste dage. Er der grænse for hvem vi kan hjælpe? Også med udsigten til, at der måske kommer endnu flere flygtninge fra organister og andre steder fra. Det kalder for svære politiske beslutninger i vores samfund, så jeg heldigvis ikke skal være med til at tage. Men det kalder også og bliver også et nærgående spørgsmål på det personlige plan. Hvem skal jeg hjælpe? Hvad skal jeg gøre? Hvordan taler jeg om dem, der søger til vores land, fordi de har fundet ud af her, er der fred og godt at være til forskel fra der, hvor de kommer fra. Er der grænse for, hvem vi skal hjælpe? På den baggrund er det en lille smule, eller man kunne måske endda sige meget udfordrende, at vi netop i dag bliver bedt om at læse den her tekst i vores gudstjeneste med den her meget kendte lignelse. Måske den mest kendte lignelse overhovedet i vores Bibel. En lignelse, som jo slet ikke handler om situationen i Danmark i dag, sådan er den set. Men alligevel, alligevel kan vi godt mærke, at den trænger sig på. Lignelsen om manden, der faldt i røvernes hænder, og som på det skammeligste blev overset og efterladt af de to første fromme, præsten og levitten, dem der ved, hvordan man skal gebærde sig, de gik bare lige forbi. Og så endelig bliver de hjulpet af manden fra et andet land med en anden religion. Det er en lignelse, som på mange måder jo er enkel og lige til, fordi den handler om næstekærlighed, og det udfordrer vores forståelse af det begreb. Det er, at du skal elske din næste som dig selv. Det viser for os, at, at det vi ved og det vi gør, det er altså ikke altid helt det samme. Det vil Jesus åbne vores øjne for, at det handler om andet og mere det her, end bare det med, hvordan vi møder vores medmennesker. Det handler om, hvad vi ved, hvad vi tror, og hvad vi gør. For der er jo rigtig mange mennesker, også herinde, som ved, hvad der er rigtigt og forkert. Vi ved godt, at næste kærlighed, det er godt. Det skaber et godt samfund. Vi ved godt, at samfundet, det er vi blevet tog et ørene og af i de sidste par år. Samfundet, det er godt. Vi ved godt, at kynisme, det hører til det onde, eller det fører det til noget skidt. Vi ved det godt, hvad der er rigtigt og forkert. Og to gange i den her beretning, som vi hører, der siger Jesus faktisk, til manden, der spørger ham. Gør det. Gør det, du ved. Manden kommer til Jesus og vil egentlig sætte ham på prøve, vil til en prøve og se, om ikke han kan få Jesus til at falde i en fælde, så han kan få ham dømt. Og så ender det med, at det er ham selv, der bliver sat på prøve er har selv der får det der spørgsmål fra Jesus, den der opføjelse fra Jesus. når du nu ved, hvad der er det rigtige, så gør det. Når du ved at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke, så gør det. Når du ved at du skal elske din næste, som der selv, så gør det. Ser du et menneske i nød, så hjælp ham. Du ved jo at det er det rigtige. Uden det der filter af overvejelser, som vi ofte tager, vis bare om Og det er derfor Jesus. At det er derfor, mand svarer Jesus, Jamen, hvem er så min næste. Ikke fordi han gerne har afklaret, hvem han skal hjælpe, men meget mere for at få afklaret, hvem behøver jeg ikke at hjælpe. Og det er her, den her lignelse, bliver så nærgående for os. Fordi den fortæller os, at der er ingen grænser for, hvem der er vores næste. Eller rettere sagt, fordi Jesus vender det lidt om, og han siger til os, der er ingen grænse for, hvem du er næste for. Selv din modstander. Ham, som du intet godt venter fra, ham er du næste for. Ham kan du gøre godt imod. Og nu kan vi mærke det. Det her, det er bare helt umuligt. Det er helt umuligt. Og det har de jo ret i, de mennesker, der siger, at vi kan ikke hjælpe alle. Og det kan vi ikke. Og hvis det er kravet for at være en næste i Guds øjne, så er det jo et helt umuligt krav. Ja, det er sådan det er. Det er et umuligt krav at være næste på fuldkommen vis. Derfor kommer vi i nød. Og det er et vigtigt punkt, et vigtigt punkt i den beretning vi hørte. Linelsen står jeg nemlig ikke alene. Der siges noget andet, der siges noget forud for det her. Der kommer det der spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvordan skal jeg stille Gud tilfreds? Og her er Jesus returnerer bolden, og manden svarer, at du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Og her siger Jesus, gør det, så skal du leve. Og hvis vi skal leve op til det, så giver vi nødt til at sætte grænser. Det er umuligt at efterkomme det, hvis ikke der er nogen grænser. Og derfor viser Jesus en helt anden vej igennem lignelsen her. Han viser det med at fortælle om de to lovkyndige, som vidste, hvad der var det rigtige. Dem som bedst identificerer sig. Med, som, som den lovkyndige bedst identificerer som mig, præsten eller de to, de bliver udstillet. De har misforstået noget. Hvor modstanderen med en helt anden religion, han gør det eneste rigtige. Den lovkyndige bliver på den måde selv efterladt i grøften. Nødstet. Fordi alt det, han havde troet, han kunne støtte sig til, alt det, han vidste, var rigtigt, det formår han ikke at leve op til. Han magter ikke at elske grænsløs. Lige så lidt, som jeg gør. Og dermed bliver jeg også den, der er i Jeg ved nemlig, at næste kærlighed og tolerance er alt afgørende for, et kristen menneskes liv og levende. Og en gang imellem, så kan jeg godt tage mig selv i og føle mig en lille smule mere succesfuld på det end så mange andre. Selvom jeg ikke er fuldkommen. Men pludselig opdager jeg, at alt det, vi troede, vi gjorde godt, det bliver taget fra os. Når vi hører historien her om at kravet er den grænseløse næste kærlighed. Så kommer vi pludselig til at ligne ham, der ligger hjælpeløs tilbage. Vi hørte det fra Pavls' spørg til Galaterne, at intet menneske bliver retfærdigt af lovgerninger. Altså, vi magter ikke at leve det her liv, det er fuldkommende liv. Der har fået brug for en redning. Det vi ikke kan selv, det hører vi her i beretningen, at det kommer der en anden og giver os. Prøv at lytte efter. Han kommer gående, eller måske ridende, sagt mod på et æse. Og så standser han op, lige der hvor vi er giver os det, vi mest af alt til. Så vi må sige, velsignet er han, som kommer i Herrens navn. En barmhjertig samaritaner kommer han som. En, som rækker os det, som vi har allervis brug for. Jeg magter ikke at rejse mig op ved budet om næste kærlighed, og budet om at kan elske Gud, men han rejser mig op med sin kærlighed. Jeg mærker, at jeg er hjælpeløs, men han kommer med sin hjælp, med sin helbredelse, med sin frelse, med sin linder. Han så, at der var et menneske, at jeg var et menneske, der var i nød. Og at når vi kæmper for at elske Gud først og alt, og vores næste som os selv, så bliver vi efterladt i nød. Og nu kommer han og hjælper den sårede. Olie, vin, forbindelse, ridedyr, herberg og hvad der ellers skal til, og gode ord undervejs. at bære os hen til herberget. Hen til det, som er målet. Det, som er redningen for vores liv. Til det rige, som vi skal arve for hans skyld. Og der betaler han pris. Der står faktisk om ham, at han giver sit liv som løsesum for os. For den hver, som tror på ham, ikke skal fortales den her evig Som bærer han os hen til herværget. Det herværg, som er der, hvor Gud er, og derfor også kan være her i dag, et herværg. For her er selv, hvor vi mødes, både når vi er sort, og når vi har mistet. Når vi glædes over livet og kærlighed. Altid er han den samme, som ligesom samaritaneren her, betaler for os med sit liv. Jamen, hvad skal vi så gøre? Jesus slutter sin denelse her i herberget. Men beretningen fortsætter med ordene til de lovkyndige om, at, og til os hver især herinde, går du hen og gør lige så, for at minde os om, at når alt nu er betalt for os, så har vi et forbindeligt. En måde, vi kan leve på. Vi skal stræbe efter at leve på. Både i lignelsen samaritaneren og i Jesus selv. Det kan vi bruge resten af vores liv på at leve op til. Med spørgsmålet, hvem kan du, hvem kan jeg være næste for i dag? Hvem kommer så nær på os, så vi kan være ham til hjælp eller hende til hjælp? Uanset religiøs eller rasemæssig baggrund, uanset hvilke køn man har, uanset hvad der er med den anden, der møder os, så har vi mulighed for at være næste, når han eller hun helt konkret står foran os. Vi har mulighed for at være næste, der tager med lære af ham, der selv tog sig af os. Og vi vil gøre det, vi kaldes til. ikke for at få evigt liv, men fordi vi har fået evigt liv i troen på ham. Vi har fået det. Han tager imod os. Han bærer os. Han hjælper os. Lov, tak og evig ære, være du vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en og enig Gud fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.